0: żyjmy coraz lepiej, po raz 526.
1: Dzisiaj audycja taka, no chyba znowu z gatunku tego, jak szczęśliwa mama, albowiem jedna z fantastycznych zresztą naszych słuchaczek zadała mi pytanie, jak inspirować dzieci, żeby same szukały swojej drogi. Hmm. Dzień dobry, jest sobota, a zatem audycja dla rodziców. Z tej strony, oczywiście, jak zwykle, Iwana Majewska, jak zwykle, ale będzie się zdarzało tak, że również będą tutaj inne osoby. Zapraszam do współpracy, bowiem osoby, które uważam, że mogą wnieść do rozumienia rodziców, do doświadczenia rodziców, do tego, jak warto, żeby traktowali swoje pociechy. I jak z nimi działali? No osoby, które znają się na tym bardziej niż ja. Ja jestem psychologiem, nie jestem nawet psychologiem dziecięcym. Szeroko interesuję się psychologią i mam wiedzę na wiele z tych tematów. No jednak są osoby, które zajmują się dokładnie tym. I jeśli tylko. To, co one robią, no, jest jakby w linii z moim podejściem do psychologii, jest w linii z tym, jak ja rozumiem pewne rzeczy. Bardzo chętnie będę udostępniać im mikrofon, jak to się mówi, po to, aby wnosili coś no, dobrego do rodziców. Dzisiaj audycja taka, no chyba znowu z gatunku tego, jak szczęśliwa mama, albowiem... Jedna z fantastycznych zresztą naszych słuchaczek zadała mi pytanie, jak inspirować dzieci, żeby same szukały swojej drogi? Hmm. Ja przede wszystkim chciałabym tutaj no, od, od, jakby odesłać niektórych rodziców do swoich własnych doświadczeń. Wiem, że ci rodzice, którzy dopiero mają maleńkie dzieci, które, którzy mają w tym momencie 20 kilka lat, mogli być już zupełnie inaczej wychowywani. Ale te, to pokolenie kilkuletnich osób, czy nawet 30 kilkuletnich, to są ludzie, którzy bardzo często. Nie byli inspirowani przez swoich rodziców. Nie byli inspirowani w taki sposób, jak no, często rodzicom się wydaje właśnie, że inspirują. Ja sama, no, ja jestem znacznie starsza. Ale ja pamiętam, że mnie inspirowała nie mama, nie rodzice, nie dom. Tylko inspirowały mnie zdarzenia, inspirowała mnie ciekawość, inspirowało mnie to, co się dzieje, to, co mi się podobało. I to raczej ja, w cudzysłowie oczywiście, inspirowałam moją mamę, żeby pomogła mi. Czasem trzeba było za coś zapłacić, czasem trzeba było coś podpisać, żeby pomogła mi jakby robić te te rzeczy, zajmować się tym, co dla mnie było ważne. Teraz wszystko się zmieniło, teraz rodzice yy, uważają, że to właśnie oni tutaj cały czas mają te dzieci inspirować i cały czas mają powodować, aby one, no i teraz właśnie, szukały własnej drogi. No jeśli my ich inspirujemy, to z reguły za tą inspiracją Kryją się tak naprawdę nasze dążenia, nasze chęci, nasze bardzo często niespełnione marzenia, które wkładamy jakby w, no, w duszę naszych dzieci. No i często nam się to udaje. Często zresztą udaje nam się to z takim no, sukcesem wielkim. Ale nie zawsze tak jest. I co moim zdaniem warto jest robić, w jaki sposób warto moim zdaniem traktować siebie i dzieci, aby no, zachęcać się, znaczy może nie zachęcać, tylko aby stwarzać im taki klimat wychowawczy, żeby one szukały własnej drogi, własnej. Każda, każda dusza jest indywidualna. Każdy potencjał jest niepowtarzalny. Każdy z nas ma coś do zrobienia, co jest tylko e, dla niego. E, jeśli ktoś ma być pianistą, jeśli ktoś ma w sobie potencjał do tego, żeby, żeby grać, żeby się rozwijać, rodzice wcześniej to zauważą. Zobaczą, że takie dziecko, nie wiem, zatrzymuje się przy, e, w fortepianach, przy pianinach, że próbuje grać, że słucha z zainteresowaniem, kiedy gda, gra ktoś inny. Zresztą można znaleźć takie opisy w życiorysach różnych znanych muzyków, że tak się właśnie zachowali. Czyli ten punkt pierwszy, może nie najważniejszy, ale ten punkt pierwszy to jest podążać za dzieckiem, obserwować dziecko, znać swoje dziecko Widzieć, w którą stronę ono chce iść. Widzieć, w jakim kierunku ono podąża. Ja pamiętam, że kiedy przyjechałam do Kanady, Weronika była taką, już trochę podrosła, bo była jeszcze młodsza, kiedy przyjechaliśmy, ale miała już jakieś cztery lata. Ja ciągle jeszcze nie byłam tą osobą, którą jestem dzisiaj. Nie, nie miałam ani poczucia własnej wartości, ani właściwie swojej drogi, ani pewnej wiedzy. No i oczywiście uległam takiemu amerykańskiemu, dzisiaj to jest również w Polsce, ale takiemu amerykańskiemu podejściu no, zapisania dziewczynki na zajęcia maletowe. Weronika była wiotka, delikatna, bardzo szczuplutka. No nadawała się do tych zajęć paletowych, kiedy się na nią patrzyło jak nie wiem co. Ale co się jednak okazało? Tak Weronika oczywiście poszła. Poszła, żeby zobaczyć. Dzieci chętnie idą oglądać różnego rodzaju rzeczy, które, je, które im proponujemy. No i co się okazało? To zresztą jej szesna matka zwróciła mi na to uwagę w bardzo taki konkretny sposób, choć i ja sama to widziałam. Weronika kompletnie nie nadawała się do, tego, do tych zajęć baletowych. Kiedy inne dziewczynki delikatnie, jakoś tak tymi rękami, no nie wiem, machały, czy jakkolwiek to się nazywa, moja Weronika machała nimi bardzo szybko i bardzo energicznie i starała się przebiec jakby najszybciej ten odcinek, który trzeba było przebiec z wdziękiem raczej, niż na, na taki właśnie z rywalizującym wręcz troszeczkę, z takim rywalizującym wręcz nastawieniem. I, moi, i chrzesta Weroniki, moja przyjaciółka powiedziała, słuchaj, ty ją zapisz raczej na karatę niż na balet. To, I to, to nie było złośliwe, to było takie właściwie stwierdzające fakt. No i faktycznie nie zapisałam jej na karatę ale na zajęcia z taekwondo i to było coś, co się jej bardziej podobało. Jednakże Weronika jest w ogóle indywidualistką, zawsze była indywidualistką, zawsze była bardzo samodzielna. W związku z tym, no niekoniecznie zajęcia grupowe to było to, co ona w ogóle lubiła. Podążałam za nią i niczego jej nie narzucałam. Sama znalazła sobie te rzeczy i te aktywności sportowe, które ją bawiły, które dla niej były dobre. Kiedy na przykład zobaczyliśmy pierwszy raz Weronikę z rakietą tenisową w ręce, nawet ma takie zdjęcie, to naprawdę wyglądała jak już dobrze wytrenowana tenisistka. Widać było, że to jest coś, co ona czuje, coś, co jest dla niej. Na nartach jeździła od pierwszego momentu chętnie, radośnie. Z wodą miała niestety smutne doświadczenia ale bardzo lubiła tę wodę i to znaczy lubiła. Bardzo długo było tak, że chodziła wokół basenu. Myśmy byli w basenie, a ona chodziła wokół basenu, niekoniecznie chciała do niej wejść. Ale jak już udało jej się pokonać ten lęk, który miała, no za sprawą tego, że po prostu przez chwilę się topiła. To widać było, że woda jest jej żywiołem. I ona po prostu szła w tym kierunku, szła w tę stronę. Robiła te rzeczy w taki sposób właśnie, który był dla niej dobry. Ja tutaj mówię o aktywnościach takich fizycznych, ale dokładnie tak samo mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o aktywności inne, aktywności intelektualne, o to, co ona chciała robić w tym aspekcie. To ja za nią podążałam, to ja za nią szłam, to ja patrzyłam, czy czego ona tak naprawdę chce i nawet nie pokazywała mi specjalnie dużo rzeczy, dlatego że nie było takiej potrzeby. Ona sama wiedziała w różnych momentach, co chciałaby, czego chciałaby spróbować, w którą stronę chciałaby pójść. A, Czyli patrzeć na dziecko, znać dziecko, naśladować dziecko. Co dalej? Po pierwsze samemu trzeba mieć swoją własną drogę. Dlatego, że jeżeli rodzice nie mają swojej własnej drogi, jeżeli sami nie wiedzą, co chcą robić, jeżeli sami nie są osobami dobrze osadzonymi jakby w, swoim, w swoich wyborach, no to bardzo często zajmują się no właśnie dziećmi, przenoszą tę całą swoją uwagę i to całe swoje takie nastawienie, że tę drogę właśnie trzeba mieć, na dzieci, czyli być samemu taką osobą, pokazywać jakim się jest człowiekiem. Myślę, że zarówno ja w wymiarze takim e, intelektualnym, jak i również ojciec moich dzieci w wymiarze fizycznym e, byliśmy zawsze dla nich takimi właśnie osobami, które, które pokazują jakby ja na pewno również pokazywała, pokazałam, że mam prawo do szczęścia, że mam prawo wybierać swoją drogę i że mam prawo iść do tego co chcę, wiem, że obie moje córki, szczególnie moja młodsza, są dumne z moich osiągnięć i bardzo często to zaznaczają, bardzo często o tym mówią, że, że to, to jak ja funkcjonowałam i jak funkcjonuję bardzo im się podoba, czyli samemu przede wszystkim mieć drogę i mieć tę drogę taką, żeby było widać, że jest w tym pasja, że jest w tym zainteresowanie, ale oczywiście i że też dokonujemy pewnych wyborów, które dla nas są ważne, ale oczywiście najlepiej takich, żeby no nie, cierpiało na tym, nie, nie cierpiała na tym rodzina, ale rodzina naprawdę nie musi cierpieć. Można to połączyć wszystko tak, żebyśmy dobrze się z tym czuli. Druga sprawa bardzo ważna to jest szacunek dla dziecka. I ja wiem, że... Każdy powie w tym momencie, może nie każdy, ale większość ludzi na pewno sobie pomyślała, że to jest oczywiste, to jest banał. Może to jest oczywiste i może to jest banał, ale ja wcale nie widzę, żebyśmy tak bardzo dzieci szanowali. Szacunek dla dziecka, szacunek dla jego wyborów, szacunek dla tego, co ono chce robić. Szacunek, jaki okazujemy mu, kiedy ono się czymś zajmuje. A wiadomo, że częścią tego szacunku jest no, niekrytykowanie nieumniejszanie pewnych rzeczy, jak gdyby rozumienie i taka aprobata, nawet nie tylko akceptacja, ale nawet aprobata tego, że ktoś właśnie tym w tym momencie się zajmuje, to go właśnie interesuje, to są dla niego bardzo istotne rzeczy. Kolejna sprawa to są rozmowy z dziećmi, rozmowy z dziećmi, w których mówimy o swoich poszukiwaniach, w których mówimy o tym, że nie zawsze na przykład wiedzieliśmy, co chcemy robić, albo że wprost przeciwnie, chcieliśmy robić zawsze, tak jak w moim wypadku, zawsze chciałam pisać i zawsze chciałam uczyć. Można pytać w tym momencie, a co ty chciałabyś robić? I słuchać, nie odnosić się do tego w żaden sposób, nie, nie krytykować tego, tylko słuchać, słuchać co ona robi. W ogóle jednym z aspektów tego szacunku i tej, tego szacunku w rozmowie, kiedy z tymi dziećmi rozmawiamy, no jest właśnie to, że tego o czym one mówią, no nie krytykujemy, nie oceniamy, nie, nie analizujemy, nie poddajemy również takim ocenom, czy to warto, czy nie warto, czy ono ma do tego zdolności, czy nie ma, czy nie lepiej było, gdyby zainteresowało się tym czy tamtym. Kolejny punkt, który jest dość istotny, no to taki punkt, który nie jest, nie jest łatwo wprowadzać. Ja myślę, że będę na ten temat jeszcze wiele razy mówiła, ponieważ tutaj możliwy jest cały szereg niedopowiedzeń takich i, i nie, niezrozumienia po, po, tej, po stronie odbiorcy, czyli po tej waszej stronie, kochani rodzice. Naprawdę nie należy dzieci specjalnie chwalić. Nie należy dzieci specjalnie chwalić za ich osiągnięcia. Nie należy o tym mówić, że jesteśmy z tego dumni. Nie należy się czymś zachwycać, dlatego że jeśli zaczniemy się czymś zachwycać, jeżeli zaczniemy mówić, że jesteśmy dumni z tego, że one robią to czy tamto, będą robiły czę często te rzeczy właśnie dla nas. Nie to, co dla nich samych jest przyjemnością. Nie to, co dla nich samych jest ważne, tylko po prostu chodzi o to, że Tylko będą chciały was zadowolić, będą chcia, chciały robić to dla was. Zainteresowanie tym, rob, co robią? Tak. Pytanie o różne rzeczy. E, jeśli chcą, żeby to ocenić, to wtedy trzeba po prostu ocenić. Ale na takiej zasadzie, naprawdę też mojej opinii, no to można wtedy powiedzieć, to mi się podoba, tak. E, to niekoniecznie, jeżeli mówimy o jakimś projekcie, czyli mówimy o jakichś rzeczach. Jeżeli pytają nas o ocenę swoich zachowań, czy swoich zainteresowań, to wtedy zawsze trzeba kierować to na ich wnętrze, trzeba to kierować do nich. No a jak ty, jak ty się z tym czujesz? Czy kiedy to robisz, to czujesz, że to jesteś ty? Czy to mi się to podoba? Jakie to dla ciebie ma znaczenie? Nie warto jest mówić w takich sytuacjach, co często rodzice mówią. To nie, to nie jest ważne, co ja o tym myślę, tylko to, co ty. Dlatego, że tego rodzaju sformułowania, to nie jest ważne, co ja o tym myślę, bardzo często no, sugerują, że jednak no, tylko z takiej kurtuazji być może się tym tematem w taki ciepły sposób zajmujemy, a tak naprawdę to mamy inne zdanie. To dokładnie tak samo jak matki mówią swoim dzieciom, dla mnie jesteś najpiękniejsza. Oczywiście, ale to jest jednocześnie powiedziane. Dla mnie, wiesz, generalnie to ty ładna nie jesteś, ale dla mnie jesteś najpiękniejsza. Tak wynika z takiego ustawienia zdania. Czyli nie mówimy, to nie jest ważne, co ja o tym myślę, bo skoro dziecko nas o to pyta, to uznało pewno, że ważne. Tylko kierujemy rozmowę tak, żeby ono samo mogło tutaj odczuć te rzeczy, które są jego, a niekoniecznie te, które są nam, nasze. I interesowanie się tym, co dzieci robią, tak, to jest ważne, to jest istotne. Bywanie w różnych miejscach, gdzie one się popisują, gdzie one no, mają te swoje jakieś takie popis, znaczy po, możliwości realizowania tego, co, co chcą realizować, tego, co chcą robię, robić. No i oczywiście w żadnym wypadku oczywiście krytykowanie. Widziałam wczoraj taki film, w którym ojciec na etapie, on się potem zmienił był bardzo dobrym ojcem, ale ojciec na etapie właśnie takiego zdystansowanego do tego swojego życia rodzinnego w ogóle, bo do żony również, ale tutaj chodziło o córkę, to takiego był taki, zdystans, był taki zdystansowany, można powiedzieć, do tej swojej rodziny, prawie jakby go nie było. Córka, która Mała dziewczynka, która bardzo lubiła skakać na skakance, ale tak wyczynowo skakać, dwie skakanki to jest całe, cała, taka, cała taka konkurencja zresztą wcale nie taka łatwa powiedziała właśnie ojcu, że coś uzyskała w, na jakichś zawodach w związku z tą skakanką, a i Cię stosunkowało, czy Ty przypadkiem nie jesteś za duża na skakankę. Nie miał nawet pojęcia, powiedziała, powiedziawszy, co to jest później, notabene skakał razem z nią i razem wygrywali jakieś konkursy. Ale to było w, na tym etapie, czy Ty nie jesteś za mała, za duża na skakankę, czy ty masz, masz wystarczający talent? Z czego ty będziesz żyła robiąc takie rzeczy? Życie, muzyka nie jest łatwe. I te podobne rzeczy to są wszystko komentarze, które dobrze by było, gdyby rodzice się powstrzymywali przed takimi komentarzami. No, ja osobiście uważam, że nie ma sensu samemu zapisywać dzieci na różnego rodzaju zajęcia. W żadnym wypadku nie tłumaczyć im, że warto, że dobrze by było, gdyby spróbowały i tak dalej. Można im pokazywać, można chodzić, można oglądać różne rzeczy i patrzeć, patrzeć co ich interesuje zadawać czasami pytania. Podoba ci się to? Chciałbyś w taki sposób funkcjonować? I tak dalej. Szkoła też oczywiście w tym nie pomaga. Szkoła też unifikuje w pewien sposób dzieci. W społeczeństwie istnieje szereg takich różnych mitów, że właśnie ten zawód to jest dobry, a ten to jest niedobry. W związku z tym gdzieś kieruje się na przykład dzieci w takim w taką stronę, w tę stronę tych dobrych zawodów, a te dobre zawody czytaj, to są oczywiście zawody płatne, zawody, w których łatwo jest znaleźć pracę. Natomiast życie pokazuje i obserwacje pokazują, że najłatwiej znaleźć się z pracy i najlepiej funkcjonują ludzie, którzy robią to, co naprawdę kochają i idą z pasją za tym i nie mają właśnie gdzieś po drodze kłód, między innymi no, wynikających ze zdania rodziców, która jakby nie popiera tego, co one robią. Czyli podsumowując, obserwować dzieci, samemu mieć drogę i rozmawiać o tym ze swoimi dziećmi, o swoich zmaganiach, o swoim poszukiwaniu tego, kim się jest, o, o swoich nawet wątpliwościach, jeżeli takie są. A szacunek który objawia się pod każdym względem. Szacunek dla wyborów naszych dzieci, szacunek dla tego, co one robią, ale też szacunek dla ich, no jakby nie, nie, niekoniecznie chęci robienia różnego rodzaju rzeczy. No i taka niełatwa, no, na pewno, ale zasada i warto spróbować niechwalenia specjalnego no i oczywiście też no, nie krytykowania specjalnego tego, co one robią. Raczej odnoszenia się do tego, jak one to czują, a z naszej strony po prostu zainteresowanie, zainteresowanie tym, co robią. Czasami możemy się od nich nawet czegoś uczyć. Na początku możemy dawać, że się uczymy, ale naprawdę, kiedy zaczną być w tym coraz lepsze, Okaże się, że uczymy się faktycznie. Podsumowując, jednym zdaniem, nie ma takiego sposobu, jednego, i nie ma takich technik, i nie ma takich ćwiczeń, które pozwoliłyby, aby nasze dzieci, nam inspirować swoje dzieci do ich własnej drogi. Ich własna droga musi być ich własną drogą. W związku z czym no my, rodzice, jesteśmy tutaj jakby towarzyszami tej drogi, a nie Liderami, nie osobami, które prowadzą, nie osobami, które popychają, tylko osobami, które idą razem z dzieckiem. Czasami mam wrażenie, że zupełnie niepotrzebnie. Rodzice próbują przejmować w tej sytuacji no, rolę liderów albo rolę osób popychających. Nie wydaje mi się, żeby to była najlepsza droga. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj.